0: los guionistas mexicanos y la huelga de la WGA. El 14 de junio, en las instalaciones de los Estudios Churubusco, se llevó a cabo el evento Guionistas por Todas Partes, organizado por Tinta, Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos de México, con el apoyo de ANDA y la Liga Sindical Internacional. Guionistas por todas partes es una iniciativa donde escritores y escritoras de 35 países se juntaron en este día para manifestarse por la dignidad laboral y en favor de la WGA y los y las guionistas del mundo. Y a este evento se sumaron actores, directores, músicos, productores y en general gente de la industria. ¿Cuáles son las demandas, las peticiones, las mejoras que las y los guionistas de Latinoamérica y de México en concreto lanzan desde eventos y asociaciones como Tinta? ¿En qué se parecen esas demandas a las del Sindicato de Escritores en Estados Unidos, el famoso Griders Guild of America? Para desarrollar el tema y conocer los detalles y las posibles soluciones, invitamos a este podcast a Lucía Carreras, presidenta de Tinta, directora y guionista de La Jaula de Oro, Nos Vemos Papá, Año Bisiesto y Tamara y la Catarina. Marcelo Tobar, director y guionista de 2000 Metros Sobre el Nivel del Mar, Asteroide, Oso Polar y El Club de los Idealistas. Max Zunino, director y guionista de Los Bañistas, Bruma y Esto No es Berlín. Y Carlos Cuarón, director y guionista de Y tu mamá también, solo con tu pareja y Rudo y Cursi. Hablemos de la situación de los y las guionistas en México. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, gente de Cine Garage, estamos entrando en temas bien interesantes desde hace ya varias semanas en el podcast eh, y creo que este es uno de los temas más vivos en este momento por millones de razones que comentaba ya en la entrada de, de, este, de este episodio. Por ahora... Por ahora, vamos a ver quién más llega porque eh, los micrófonos, como ustedes saben, están abiertos para todo mundo. Tengo aquí en los micrófonos de Cine Garage a Lucía Carreras. Hola, Lucía. Bienvenida. Mil gracias por aceptar la invitación en un calendario tan complicado como el tuyo. <risa> Hola, Eric. ¿Cómo estás? Hola, compañeros. Y los compañeros son, por un lado, Max Zunino, que lo tengo bueno en mi pantalla. Está a mi, a mi derecha. Hola, Max. Bienvenido nuevamente a los micrófonos Cine Garage. Muchísimas gracias por la invitación, Eric. Y, y del otro lado está el, el buenazo de, de Marcelo Tobar, que también se une a la conversación. Vamos a ver hacia dónde, porque en teoría... Hola, bueno, antes que nada, hola Marcelo, este, hola, hola. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, saludos a todos. Muy bien nos, nos acabamos de saludar en, en, el, en el evento que dio origen a esta... A esta plática, el pasado 14 de junio, como les decía, eh, guionistas por todas partes, hizo una declaración, lo voy a poner de esa forma, ¿no? Y esa declaración que ahora vamos a desmenuzar y ahora vamos a, a platicar vino, hasta donde tengo entendido, corríjanme, por favor, de parte de Tinta de la Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos de México, Lucía. Eh, yo creo que antes que nada eh, tendríamos que explicarle a la gente de dónde sale tinta, porque de ese origen, de ese surgimiento, vamos a llegar a lo que se platicó y se debatió el, hace, hace unas semanas en los estudios Churubusco.
1: Si quieres que Max te cuente de tinta y luego continúe el evento. Okay. Que Max es de los fundadores Venga Max, cuéntanos. Ok. Vale, pues
2: les cuento sobre tinta. Eh, justo en... Estos años de pandemia, donde estábamos todos encerrados, eh, varios escritores aprovechamos esa oportunidad para empezar a platicar entre nosotros y organizarnos, organizarnos, eh, sobre todo para, para pelear, por llamarlo de algún modo, por los derechos de los escritores, ¿no? Por pedir un. Este, Trabajar en un proceso justo, ordenado, eh, desarrollar un contrato base eh, donde no se pudiese o no se debiese cobrar abajo de eso, hacer un glosario donde todos tuviéramos el, en la misma definición de las cosas, de que es un guión, que es un tratamiento, que es una versión, bla, 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 bla. bla. Y todo esto con el fin pues, de ordenarnos dentro de la industria, ¿no? Entonces... Eh, en un inicio éramos pocos, eh, fuimos creciendo, eh, invitando a gente a estas charlas, eso se tradujo en formar una asociación civil con miembros fundadores que tienen como mucha presencia dentro de nuestra industria, ¿no? eh, y ya de ahí abrimos una convocatoria al público en general, a los guionistas en el país en general, que fue afortunadamente bastante exitosa, eh, y tuvimos más o menos casi 180 eh, sus, bueno, afiliados no este socios que se unieron a Tita, uh -huh. eh que son los que tenemos hoy eh, ahorita estamos abriendo nuevamente eh, afiliación entonces esperamos que crezca este número y que el músculo se vaya eh, incrementando y todo es para poder profesionalizarnos encontrar un, un modo más sano eh, de relacionarnos con la industria cinematográfica ¿no? Y audiovisual.
0: Ok, y, y, y son y son este se, se está uniendo a la conversación Carlos Cuarón también, este, guionista, guionista mexicano, director mexicano, ¿no? Ya, ya ahora todos hacemos, hacemos de todo. Eh, hola, Carlos, bienvenido a, a, a esta plática con, con Cine Garage. Este, si quieres abrir tu micro y no cerrarlo jamás. Este, de eso se trata aquí. Entonces, hola, bienvenido, te cacho así, porque estamos uniendo muchos puntos de vista y te doy la bienvenida a un, a un podcast Cine Garage, Carlos.
3: Eh, eh, gracias, Eric. Pues aquí, perdón por la... Por...
0: No, tranquilo, vamos comenzando, vamos, vamos estableciendo apenas las bases y Max daba un número bien interesante porque a la hora de leer, por ejemplo, el anuario estadístico del año pasado, uno se da cuenta que pues, México está produciendo cerca de 300 películas al año. Y Max, y por favor siéntanse libres de participar en cualquier momento, este dice la primera afiliación que tuvimos en Tinta fue de 180. Es decir, prácticamente con las nuevas afiliaciones podríamos decir que hay un guionista por cada película que se filma en México y sin embargo, o sea, haciendo ¿no? una, una, una comparación así rápida y sin embargo la figura del guionista Todavía no está reconocida como se debe, ya no digamos dentro de la industria, sino ante el
1: público. Sí necesitamos que el público también vea a los guionistas, ¿no? Pues sí, parte de lo que postulábamos en Tinta, entre las cosas que dijo Max ahorita, era visibilizar a los escritores y las escritoras de audiovisual. Porque sí es importante señalar que en Tinta la decisión fue integrar no solo escritores y escritoras de cine, sino también escritores y escritoras del audiovisual en general. Entonces en general. Nuestros afiliados no necesitan ser eh, gente solo que escriba cine, no, sino también uh -huh. pueden ser gente que escriba series, que escriba este hasta podcast hemos como tenido. Y claro. también tenemos integrados... Gente que todavía está en proceso de formación, que les llamamos socios aspirantes, que no tienen una trayectoria como muy larga, pero la idea es pues agremiarnos todos y empezar todos a caminar hacia el mismo lado, todos y todas.
0: Ok, eh, y, luego, y luego viene el evento de hace, de hace unas semanas, este, porque también otra cosa interesante... Tinta se planea antes de que la huelga en Estados Unidos fuera siquiera una idea, ¿no? Antes de que, que evidentemente, su pelea también es, 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 es larga hacia atrás, ¿no? Pero eh, no estaba bajo, la, bajo los reflectores como, como está ahora. Eh, y Tinta ya estaba haciendo algo... Eh, parecido, sin plantearse una huelga, aunque ya me dirán ustedes si hay una huelga en puertas, ¿no? Que, que uno, uno amablemente se sumaría, uno amable y felizmente se sumaría a una huelga de escritores y de escritoras. este... Por, o sea, se está moviendo ese terreno a nivel mundial y por eso el evento de, de hace unas semanas era una especie de convocatoria también al resto del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo
1: esa conexión? A ver, te cuento yo un poco cómo llegamos a ser parte de ese evento. O sea, cómo, uh -huh. de dónde surge ya luego Marcelo y Carlos, que fueron eh, de los organizadores principales del evento, que te cuentan un poco por qué llegamos a hacerlo así. Muy bien. Ah, hay, eh, hay dos sociedades a nivel mundial muy grandes, una es la Asociación Internacional de Writers Guild, de guilds de escritores, es decir, de eh, sindicatos de escritores sindicatos. a nivel mundial. Uh -huh. y hay la, otra. la
0: palabra maldita, ¿no? Ahora el sindicato.
1: Bueno, estamos re regresando al lugar en donde no es maldita, pero
0: bueno. Eh, no, y, eso es lo mismo que yo digo.
1: Y del otro lado está la Federación Europea de, de Sindicatos de Guionistas. Y son muy activas las dos asociaciones y están tratando de jalar más gente. Desgraciadamente en América Latina eh, los sindicatos de escritores o no existen o no funcionan o no se han terminado de consolidar. Entonces nosotros, antes de saber de la existencia, la verdad, de estas sociedades o de estar en contacto con ellas, creamos Tinta como una asociación civil porque era la figura como más eficiente para gremiarnos de forma rápida en pandemia no y poder empezar a trabajar. Y por una serie de situaciones nos encontraron, ¿no? Los de la International. Y nos contactaron el año pasado, a principios del año pasado, Tinta se fundó en el 2020 en realidad. Y nos contactaron el año pasado para invitarnos a estar presentes en eh, como el, la, el congreso anual que hacen, que son dos eventos. Uno como el, el encuentro de escritores a nivel mundial, que básicamente son europeos, europeos, algunos asiáticos este, y neozelandeses y australianos, ¿no? Y por otro lado, el, el como la, digamos, la asamblea eh, anual de la International guilds ¿no? Entonces, eh, estuvimos ahí y fue como sumamente interesante ver que se está moviendo una postura a nivel global. Y la conclusión de ese evento que fue en octubre o noviembre, no me acuerdo, el año pasado en Dinamarca, fue la única forma que tenemos de mejorar las condiciones de los escritores y escritoras es trabajar regional y mundial, ¿no? Sobre todo en términos de la, en relación a los derechos autorales y laborales con las plataformas, no es como el problema más grave que hay. y entonces eh, a partir de ahí pues hemos estado como conectados con ellos entendiendo que no podemos ser miembros porque no somos un sindicato, pero somos nos llaman eh, y observadores o algo así. Entonces, estamos invitados, recibimos las comunicaciones y lo mismo está pasando con otros países de Latinoamérica y otros países que no tienen eh, mm. sindicatos. Y entonces, en el contexto de la huelga de Estados Unidos, la International la W y la FSE han estado como muy activos apoyando y pusieron como un... Están, empezaron como un movimiento a nivel mundial que iba a empezar justo el día 14 de junio okay. con el concepto de screenwriters everywhere o guionistas por todas partes, que fue lo que decidimos poner los, los iberoamericanos, los hispanohablantes. Mm. Y eh, la idea era hacer actos eh, simbólicos, en algunos casos donde no podemos como parar. Otros sí realmente hubo manifestaciones y huelga ese día simbólica, ¿no? porque nadie se fue a huelga en ningún país, con el afán de... Uno, por un lado, apoyar la huelga, ¿no? Decir, aquí estamos todos, no están solos. Pero por el otro lado, decir, por todos estamos partes. luchando y vamos a caminar hacia el mismo lugar por una serie de derechos, ¿no? O sea, a partir de ahí se gestó esto, que fue, la verdad, un movimiento bastante interesante. Y pues en Tinta definimos eh, hacer un acto más bien simbólico, ¿no? Porque, insisto, somos una uh -huh. asociación. Y <ríe> ahí te pueden contar Carlos Cuarón y Marcelo Tobar, ¿Cómo se gestó nuestro acto simbólico? ¿Cómo lo planteamos? Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo se gestó, Carlos? Pues, ¿cómo se gestó el, el, el acto simbólico
3: en el que estuvimos ahí? Nada, luego de la invitación de Gilberto, que fue el, la persona de la Liga Sindical Internacional, Este, pues la verdad es que fueron juntas que nos organizamos de, de una manera bastante rápida. Eh, y positiva. O sea, aparte de lo que yo veo muy positivo de lo que sucedió es que nos dimos cuenta como tinta que somos capaces de organizar cosas como esto que sucedió. Porque pues, fue un montón de gente para empezar. Este, o sea, fue más gente de la que esperábamos, lo cual es un montón. Y, y uh -huh, fueron, uh -huh. por supuesto, muchos escritores, pero también fueron eh, muchos de los demás gremios. O sea, actores eh, que pues, dan la cara, pero de todos los demás gremios había representantes ¿no? y, y eso me parece eh, como bien importante en términos de lo que estamos viviendo porque, pues porque esta es la postura de la WGA, que pues, es básicamente de, de buenas condiciones salariales y buena remuneración, aunque lo que está atorando el rollo son cosas súper específicas de cómo se maneja el guionismo en Estados Unidos no eh, pues esas nos atañen a todos pues o sea, y, y está increíble que ahora se esté produciendo tanto en México los números que dijiste más o menos hay que,
0: sí, hay, hay sí, hay que matizar que el anuario
3: sí este diseño hay que y entonces eh, pues eh, eh, sí estamos produciendo mucho eh, y qué bueno que estén acá los estudios invirtiendo en, en producción audiovisual lo que no está bien es que eso derive en abusos laborales, ¿no? Eh, y luego se malentiende porque dicen, no, pero es que los, que los que maltratan al trabajador son los productores. Y no, eh, todo inicia en el presupuesto. Eh, y eh, los presupuestos en Latinoamérica son muchísimo más bajos que en el primer mundo y podría considerar que se trata de una especie de... Uh -huh discriminación financiera, este, que entonces nos obligan a filmar más barato y entonces eso obliga a su vez a los productores a hacer cosas que no deberían hacer. Y eso además va en detrimento del control de calidad, este, porque acá las series se hacen, eh, el plan de trabajo se hace por, por actor y por, por locación sobre todo. Eh, y, y, y hay veces que un episodio le entraron distintos directores pues porque que es parte de lo que está mal en la estructura y, y, y como se hace en el primer mundo es que pues, cada episodio es una unidad de producción ¿es más caro? sí, relativamente más caro debe ser como un 20% más caro, quiero calcular eh, pero no tenemos ese 20% aquí en Latinoamérica y es increíble
0: Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com-cinegarage. Ahí ustedes realizarán una pequeñísima aportación para que estos podcasts y en general todo el proyecto Cine Garage siga adelante. Gracias a su apoyo, nosotros podemos seguir generando estos episodios para todo mundo. En respuesta, nosotros les damos una gran cantidad de contenido exclusivo en donde se incluyen desde los estrenos en cine y streaming hasta descuentos en nuestros talleres y, por supuesto, cobertura de festivales de cine. En esta ocasión, quiero agradecer muy personalmente a Rubén Haddad Cristian Flores, Alejandra Palancares, Judith Valencia, Efraín, Rodrigo Solé, Fernando Santamaría, Mario León de la Rosa, Leonardo Alonso Godínez, Raúl Sierra Alcocer. Ellos, ellas ya disfrutan de ese contenido exclusivo. Ellos, ellas ya son parte del proyecto Cine Garage. Les invitamos a que se sumen en www.patreon.com diagonal Millones de gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y vengo a invitarles a que se inscriban ya a nuestro nuevo curso de cine en línea. En él vamos a explorar, a analizar, a entender y a divertirnos, por supuesto, en un recorrido que nos va a llevar a lo largo de toda la historia del llamado film noir o cine negro. Es decir, vamos a arrancar muy atrás. En el expresionismo alemán y personajes como el primer vampiro del cine, que es Nosferatu, y vamos a recorrer toda la historia del thriller, del cine de detectives, del cine de asesinos en serie, también hay algo... Por ahí hasta llegar a antihéroes como el mismísimo John Wick o historias como Titán que llegan desde Francia. Sombrío, la larga sombra del film noir, es el nombre del nuevo curso de cine que impartiré aquí en Cine Garage. Toda la información y todos los datos extras que ustedes necesiten, pídanla a joaquín .com. Ya se pueden inscribir, iniciamos el 1 de agosto, son 12 horas de curso y de verdad, les aseguro, nos la vamos a pasar muy bien. Sombrío, la larga sombra del film noir, el nuevo curso de cine, Cine Garage. en línea, ya está abierta la inscripción, ya les esperamos ahí, vengan, nos la vamos a pasar muy bien. Informes en... Joaquín arroba cinegarage, .com. Y, y, y esas, esas son partes de las demandas, porque me gustaría también que, que, eh, que, que a la gente le quedara el contexto. Eh, nos oye mucha gente fuera de, de México. Entonces, darles también un poquito más de contexto de no precisamente cuáles son las demandas específicas, sino. ¿cuál es el maltrato que se sufre desde, desde parte, de, de parte de los guionistas? ¿no? Este, esta reducción en, en los presupuestos, ¿cómo le impacta directamente a la gente que esté escribiendo las películas, las series o los podcasts, como decía Lucía? O sea, ¿cuáles serían, digamos, estos, esta, esta, este polvo que le cae a los guionistas y que no los deja trabajar a gusto y que no les está dando... De entrada, salarios, que fue lo que entendí, salarios decentes y protegidos. ¿Cuáles serían esas, esas demandas, Marcelo?
4: Hay que, hay que partir de que si una cosa es referirnos a la huelga de la WGA en Estados Unidos uh -huh. y otra cosa es referirnos al trabajo del guionista en México y en Latinoamérica, etc. Nosotros los guionistas en México partimos de una base que ya, o sea, más bien... Digamos, los de la huelga de Estados Unidos parten de una base que ya quisiéramos nosotros tener. O sea, ellos están aspirando a más y nosotros ni siquiera hemos llegado allí. Creo que un, las demandas a grandes rasgos del sindicato de Estados Unidos tienen que ver con dos cosas y es muy chistoso porque se están empezando a aparecer el, el modelo allá al que nosotros siempre hemos tenido acá, que, que básicamente es un cuarto de escritores que um, antes, en una, en una producción hollywoodense... Tenías hasta 13 escritores, ¿no? Entre asistentes, staff writers, el head writer, el showrunner y tal. Y ahora las plataformas, uno, están pidiendo menos episodios por cada serie, lo cual implica que a cada escritor le toca menos trabajo. Uh
3: -huh.
4: Este, y no necesariamente tardas menos tiempo en escribirla. Entonces, claro, es menos trabajo por el mismo tiempo. Si lo prorrateas, la gente está ganando el mínimo. Este, uh -huh. por otro lado, están haciendo mini cuartos, lo que se llaman los mini rooms. Que, que eso pues, es, es, es lo que nos han hecho aquí toda la vida, que es, te llamo o sea te llamo yo productor a ti, jefe de escritores, digamos, y, con, y, con, y tú llamas a dos escritores por ahí para que generen el piloto, la Biblia y dos capítulos más, no para ver si sí si nos greenlightean. Ahí ya traes encima una lana que te da la plataforma. Y luego, eh, si le dan greenlight, muy probablemente se quede uno de los escritores, que será el head writer, y los demás, quién sabe... Este a lo mejor salen volando, salen volando y y además eso implica que otra cosa que tienen en Estados Unidos que nosotros ya quisiéramos y luego les puedo platicar una anécdota eh, que es que los escritores en Estados Unidos había un sistema que funcionaba muy bien en el cual tú empezabas de asistente, subías a staff, subías a head, luego productor ejecutivo, luego este showrunner, ¿no? Y eso cómo se lograba? Porque tú participabas con todos los escritores, de todos los procesos, o sea, un escritor en Estados Unidos va al set, ¿no? Este, aquí claro, quiero claro. ver a qué, a qué escritor han invitado al set a que le cambien un diálogo y que sea el escritor o la escritora quien decida que sí o que no. O sea, son, aquí como no tenemos sindicato, partimos de que nosotros somos menos que Escoria. Para lo, o sea, no existimos, no somos ni la, ni la basurita uh -huh. de abajo del tapete. Creo que con eso lo resumí más o menos. Ok. Est y ahí dentro de las condiciones mexicanas, digo, para ahondar
2: en tinta de lo que vimos en el inicio y que nos gustaría incorporar, veremos si será posible o no, es eh, en los contratos que hacemos eh, son contra documentos de entrega, contra entrega, pero nunca te suman el tiempo. O sea, nunca tienes un calendario, nunca dice el proceso empieza acá y termina acá, y, y entonces si... Y eso hace que los la producción o la plataforma no compartan la responsabilidad de las decisiones creativas. Entonces tú puedes estar casi terminando un proceso creativo, terminando de escribir una serie, y con la mano en la cintura te pueden cambiar la premisa, y eso hace que tengas que reescribir la serie completa. Uh -huh. Pero como tu contrato no dice... Y por, y por el mismo dinero. Manera, no vas a... Eh, o sea, en cualquier eh, lugar decente eso haría que todo se tuviese que pagar de nuevo, porque es un nuevo claro. contrato, ¿no? Para hacer un nuevo show, básicamente, ¿no? Pues, bajo estas condiciones, no. O sea, es el mismo contrato que sigue ejerciendo y tú, si quieres, tienes que hacer todos los documentos de nuevo eh, por el mismo precio, por el mismo dinero que ya se te pagó o que se te pagará. Pero eso, ¿qué hace? Que lo que tú pensabas ganar en seis meses o en tres meses pues ahora lo ganes en un año o en un año y medio, entonces se te diluye este terriblemente, ¿no? Eso y etcétera. Bueno, ¿sí? es
4: que es que lo, lo que lo hace lo que lo hace más sencillo allá es que te pagan por semana. Entonces, Claro. te pagan por semana, entonces si te tardas 24 semanas o 56, pues mm -hmm. es pedo
3: de
2: ellos, ¿no? Pero hay una cosa este... compartida ahí, ¿no? Pero hay acá una responsabilidad compartida en claro. las decisiones creativas que toma el, la quien te contrata al final claro. del día. ¿no? O sea,
0: en pocas palabras, tomar en cuenta que alguien va a escribir los cambios que fulano decide a la
1: hora de hacer los cambios, ¿no? Uh -huh. Y en México, decías, Lucía. En México, además... O sea, esto es como a nivel laboral con contratos, ¿no? Pero en el contrato en México además transgreden nuestros derechos autorales porque en México se rige bajo una ley del derecho de autor que nos permite cobrar regalías por nuestro ¿Sí? derecho moral sobre la obra. Entonces las plataformas no pagan regalías. Entonces cuando contratan escritores que los contratan a través de casas productoras porque no es un contrato directo, están metiéndote cláusulas en donde renuncias a eso lo que es irrenunciable. Y entonces encontraron una nueva forma de meter lo que es transferible y lograron un cambio en la ley del derecho a autor, que ya está contemplado eso. Entonces, un derecho que tienes tuyo, que es un derecho uh -huh. inalienable, in, o sea, irrenunciable, te lo quitan. Y ha llegado a suceder que en contratos ponen que no, o sea, para contratarte no puedes pertenecer a una sociedad de gestión, que son las que se encargan de cobrar tus regalías. No que lo hagan muy bien las sociedades de gestión, personas que se encargan de eso, y entonces para contratarte no puedes pertenecer. Y es como de, o sea, como por qué, ¿no? O sea, es como una suma de cosas que van desde, desde las condiciones tal cual del trabajo hasta todas las entregas, hasta todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, pensando además que es una cosa que, como tienes público de afuera, y es importante decirlo, que los, la, la, los creativos... No tenemos seguridad social, no tenemos prestaciones por ley. Trabajamos por proyecto y nuestros cobros son por proyecto y eso es lo que ganamos. Y con eso págate tu seguro de gastos médicos o, o tú paga tu seguro social, lo que sea. Entonces las condiciones, como decía Marcelo, ojalá estuviéramos medianamente cerca a cómo están los americanos bueno. antes de pelear. no Aquí en México y en, bueno, no te digo, toda Latinoamérica y, y, y gran parte... De Europa, del mundo, no, del mundo, o sea, básicamente los que han logrado como mejores cosas porque son muy tosudos, son los franceses, okay. no, son los que han logrado como mejores condiciones y pagos y demás y esto no solo aplica, digo, para agregar por eso se unieron con nosotros y se están uniendo en Estados Unidos. No aplica solo a los escritores y escritoras, aplica a los directores, aplica a los actores, uh -huh. aplica a todo el mundo. No a todo aquel creativo que participe de la creación de estas obras este, para plataforma, llámese películas o llámese series. para Esto es una uh -huh. condicionante de plataformas, no que no se vaya a confundir con que tiene que ver con la producción cinematográfica de otro tipo. no Claro. ¿Ibas a decir algo, Max? Pero hay una cosa importante. ¿no?
2: Hay una cosa importante. Las plataformas, o sea, las condiciones del escritor estas que estamos platicando ahora No llegaron las plataformas a imponerlas Son las condiciones que ya existían en la televisión mexicana O sea, muchos canales de la televisión mexicana no te, Ni siquiera ponían el crédito del escritor sí. eh, o, o lo ponen Todavía sucede esto, ¿no? Eh, y, y el tema del cobro y todas estas cosas Las heredan las plataformas de las televisoras Y convenientemente, porque son negocios Que, lo que para lo que están ahí es para hacer dinero pues las adoptan, lo dejan. Eh, que condiciones de claro. México y de Colombia, sobre todo, si te fijas, grande parte de, eh, de, de, de los ejecutivos de plataforma eh, internacional, pues son mexicanos, son colombianos, y, y, uh -huh. y todos ellos, este, los de donde vienen, pues funcionan de este modo. Entonces lo que está pasando es que las plataformas internacionales están convenientemente aprovechándose de condiciones eh, poco justas que ya existían en nuestros países, ¿no? No, incluso poco éticas, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Marcelo?
4: Sí. <risa> sí, justo justo hablando de la ética, otro de los puntos importantísimos de la huelga en Estados Unidos que nos ataña a todos es la transparencia. Eh, nosotros en México, eh, cuando hablamos de regalías, pues tiene que haber regalías en cuanto a qué, cómo se mide que es un éxito... Eh, ¿Cómo se mide qué es un éxito o qué no es un éxito? Antes había una manera de medirlo. En México era muy difícil porque hasta Nielsen, o sea, aquí no existía, y Bope, ¿no? Lo demandaban porque era falso los ratings. En fin, pero en Estados Unidos eso funcionaba. O sea, al final había algo a lo que aspirar, ¿no? Tienes unos ratings de Nielsen y en base a eso hay un prorrateo de, de regalías y de, de bonos, ¿no? ¿Y qué pasa con las, con las plataformas? Que no hay ninguna transparencia. Nadie sabe realmente qué es un éxito en una plataforma. Solamente Cuando porque ellos no lo, los lo dicen, pero nadie, pero nadie gestiona ese top ten de Netflix. ¿Quién, quién supervisa que ese top ten de Netflix sea realmente claro. el top ten de Netflix? Y que no sea un algoritmo semanal que trata de empujar una cosa. O, o, o peor, una lista de sugerencias de ahora quiero que
0: vean esto y les voy a decir que este es el éxito
4: de la semana, ¿no? E, e incluso pensando, vamos a pensar bien y pensar que sí es real ese top ten de Netflix, que es el mm, más transparente, ¿eh? porque Amazon, eh, HBO, no tienen ni siquiera un top 10. No, este, no tienen no. ni siquiera lo más visto de la semana, ¿no? Del teleguía. Este, <risa> ese top ten tampoco sabes cuál es la diferencia entre el número uno y el número dos o el número uno y el número diez, claro. Entonces también se está se, se les está exigiendo en Estados Unidos que tengan transparencia en los números.
0: Claro, a, a mí me, me impacta que se vayan emparejando, no, el, el, el tratar de arreglar esto en México, Estados Unidos y Colombia para poner esos tres ejemplos, especialmente porque Carlos lo que decías tú el día el día del evento eh, en, el, en el pequeño discurso que lanzaste. Pues es, debería ser el principio de la discusión, y me gustaría que, que te explayaras al respecto. Sin guión no hay negocio, sin escritores no hay negocio, si nadie escribe lo que tú vas a poner en la pantalla, pues simplemente no hay negocio, Carlos.
3: Sí, o sea, pero por desgracia, esto es este un mal mundial. O sea, me gustaría decir que solo sucede en México, pero esto ha sucedido, está sucediendo en todos lados, y como han dicho antes. Las peticiones de la WGA, pues ya quisiéramos estar siquiera eh, así de cerca, de tener algo tan fuerte, ¿no? Eh, y lo que está sucediendo acá es que, pues también ya lo dijeron, un poco continuar el uso y si costumbres de las televisiones abiertas, lo que ha hecho es atrofiar nuestra creatividad. Eh, eh, o sea, eh, estamos generando una eh, televisión de muy baja calidad eh, pero no porque no seamos capaces de hacer buena televisión, sino porque los ejecutivos a cargo de los estudios tienen miedo o tienen el algoritmo o tienen lo que tienen. Yo sé, yo no soy ejecutivo. Este y, y, y el chiste es que para Latinoamérica no están haciendo series que se arriesguen, pero ni un milímetro están haciendo eh, series muy ortodoxas, muy apegadas al género de la telenovela, sí con el twist de que es un thriller, o de que es un misterio, de que es cómico, lo que quieran, pero sigue siendo ese mismo esquema con el que crecimos todos nosotros en Latinoamérica y que es muy triste porque cuando empezaron las plataformas justo lo que creímos todos nosotros es que por fin podíamos dar un paso hacia otro lado, sobre todo en México, ¿no? con esta cultura uh -huh. tan de Televisa. Y en un principio, pues sí hubo algunos buenos intentos, sobre todo porque emitieron más lana o cacumen o lo que haya sido, pero muy rápido, eh, todos, absolutamente todos los estudios y plataformas se convirtieron en una nueva televisa de distintas maneras, ¿no? Este, empezando por la punta de lanza, que es Netflix. Claro, eh, claro. Y, y eso nos lleva a un
0: problema además de, de creatividad, ¿no? O sea... Eh, no, no solo está todo lo que nos han contado ya, sino que prácticamente, y estoy suponiendo, díganme si estoy bien o mal, te dicen, esto tiene que quedar dentro de este marco, ahí te lo encargo. Y entonces, ¿qué aporta uno? No? Y es lo que yo quisiera preguntarles, además de este movimiento, ¿qué se aporta Max primero, Marcelo
2: después, Lucía al final? Yo solamente voy a decir una frase que es, sin riesgo no hay originalidad, en nada en la vida. Entonces, cuando los ejecutivos o la plataforma intentan no tener riesgos para tener éxito o éxito, está repitiendo lo que ya se hizo, tratando de tener el mismo resultado. Y eso tampoco lo van a tener.
1: Mm -hmm.
0: Ok. Bien, Max. Ahora, Marcelo. <risa>
4: Mira, es que una de las plataformas que permanecerá inmencionada este, de, dice, dice que quieren ser un... Somos, somos un podcast libre y democrático, eh, Marcelo. Sí, tú, pero bueno. tú no pierdes tu chamba luego. Este... No, no, sabes, no sabes lo que uno tiene que aguantar luego. ¿eh? No, yo los quiero mucho a las plataformas. Este, yo yo también, el... pero las cosas se pueden hacer mejor. Eso no, no lo vamos a, a callar Efectivamente. Nunca. Bueno, una, todo el mundo va a saber cuál es. Dicen de ellos mismos que quieren ser como entrar a un buffet. Donde puedes Ajá. encontrar absolutamente todo, desde una ensalada verde o una pasta para tus hijos con salchicha o una langosta. Pero lo que es muy curioso es cómo han replicado el modelo de las cocinas en Estados Unidos, donde los que preparan, la, donde los que preparan hacen la talacha y lavan los platos. Somos los mexicanos, los latinoamericanos. Uh -huh. Por ahí a los argentinos les va mejor. No me gustaría pensar mal por qué es, pero bueno, dicen que son como italianos de primera generación. Este y eso es totalmente discriminación creativa, o sea el riesgo está puesto en, en ciertos nombres, en ciertos países, y los demás hacemos solamente la obra la, como la talacha, la maquila ¿no? la yo las papas con, sí. Sí. A
1: ver. con, las papas con qué que tocan acá. la langosta jamás va a Entonces, venir a prepararte
4: okay. este Palo, para <ríe> los niños exactamente Lucía
1: no, además, es justo, o sea, justo redondeándole de, de lo que Max y, y, y Marcelo dicen, o sea, llegan y te dicen, vamos a hacer esta serie súper original, son libres, hagan, entren, métanle, creen, ¿no? Y tú te emocionas en mi cuarto escritores y con tu computadora y dices, ahora, sí finalmente yo sí voy a estar en ese lugar donde puedo ir lejos y crear algo increíble. Y cuando regresan las notas, es una aberración, ¿no? Uno, las notas, no leen completo, ¿no? O sea, leen lo que quieren leer. Y las notas, desgraciadamente es de... O sea, yo así entre líneas es vuélvelo una telenovela mexicana porque no está funcionando lo que estás proponiendo uh -huh. porque no hay... Luego te dicen uh -huh. hazlo así y asado, pero claro, no hay dinero para hacer eso, ¿no? Porque los presupuestos eh, para Latinoamérica no son como los presupuestos global o los presupuestos de Estados Unidos en donde realmente no hay posibilidad de hacer algo. Entonces, las casas productoras pues también tienen que decir, bájale, bájale tres rayitas, aunque la plataforma diga, Súbale, súbele, porque no tenemos la posibilidad de hacer lo que la plataforma quiere, porque creen que somos países bananeros, o sea, neta, uh -huh. en donde, pues sí, los, los changuitos van a trabajar sin cobrar, ¿no? Y es un tema, o sea, hay una cosa de racismo brutal y de, no sé, ¿cómo se puede decir? paisismo brutal, o regionalismo brutal. No, pues lo, no, lo
0: dijo Marcelo. Hay, hay una discriminación creativa, uh, ¿no? Yo, yo quiero que hagas de aquí a aquí y no pases de ese nivel, porque ya lo demás, de lo demás me, me, me encargo yo. Y o que pues, pases de ese nivel les, pero les... no
1: lo va a pagar, ¿no?
0: Pero pues claro. ni siquiera
3: va por ese lado, ¿eh? O, o sea, acuérdense quiénes son. O sea, no es una discriminación creativa. La, la discriminación creativa es consecuencia de una discriminación financiera. Claro, porque um porque pues porque es que son el gran capital y entonces lo pueden hacer y cuando los he cuestionado lo que dicen los ejecutivos es pues qué quieres le gusta a la gente es lo que le gusta a la gente y, y no y cuando le respondo bueno yo soy la gente yo también soy la gente y a mí no me gusta eso me dicen, bueno, no, pero tú ves nuestras series
1: gringas, danesas, francesas y sí, es cierto pero ¿No? aún así, fíjate en, en, en Dinamarca, o sea, este fue un caso que yo se los conté a los chicos porque a mí me parece impresionante porque luego tenemos a los escandinavos como los que sí logran todo en Dinamarca eh, se pusieron, no sé si fue el año pasado o el antepasado en términos de tienen que legislar para que las plataformas hagan lo que hacen las televisoras y den recursos para la mm. producción y to todo lo que sucede en Europa, ¿no? Entonces, los daneses se unieron productores, actores, escritores, directores para presionar al gobierno para legislar, ¿no? Y entonces, el gobierno empezó a hacer trabajo de legislación y Netflix dijo perdón, señores, ustedes quieren eso, agarramos nuestras cositas y nos vamos por otro lado. Y nos vamos. ¿no? Y entonces tuvieron que recular porque tú sabes la cantidad de gente que se quedaba sin trabajo, sin Netflix y Entonces, el nivel de presión y de poder que tienen estas este, empresas es brutal y no hay forma de cambiarlo si no se hace como una, un, una cuestión por lo menos regional, ¿no? Porque además, por ejemplo, en Latinoamérica somos intercambiables. O sea, hay miles de escritores sí. argentinos que viven en Argentina que no han pisado México, que escriben series mexicanas. Así, ¿no? Porque además es el país que más produce. Y las series colombianas este, son mexicanos las que las están escribiendo. O sea, es como una cosa... Pues somos uh -huh. intercambiables, ¿no?
0: Claro. ¿Ibas a decir algo, Max?
2: No, no, no. Justo de lo que hablaba Carlos, de, de por qué nosotros no podemos hacer el tipo de series que sí consumimos, que son extranjeras pues es que justamente ya existen, y entonces esas ideas que están habladas en inglés o en alguno de estos idiomas, el resto del planeta estamos acostumbrados a consumirlas en estos idiomas, o sea, leemos subtítulos. En cambio, si las hacemos nosotros, no viajan tanto según ellos, y ¿por qué? Porque los americanos no leen subtítulos, lo quieren ver en su idioma, y los demás países pues, supongo que también serán la, la, la razón entonces lo que quieren es que produzcamos solo para nuestro territorio y el y el público de nuestro territorio que ya tiene satisfecho eso que viene de otro lado lo que le falta y lo que consume la mayoría pues es la telenovela esa era la lógica de la tele abierta y ellos la están adoptando hoy las plataformas se están acercando más que nunca en los años anteriores y lo vamos a ver más eh, fuerte todavía, que se van a convertir uh -huh. en el Televisa de hace unos años. O sea, la, las plataformas dentro de un año vamos a estar llenas de telenovelas y poquitas cosas más, con, con salpicaditas de thriller claro. y de comedia y de cosas de estas, pero van a ser to, formatos largos porque son baratos, este, con, y ya está pasando, ya nos está pasando, ya lo estamos escribiendo, ya lo estamos, ya lo estamos dirigiendo, ya estamos ahí, pues, ¿no? Estamos regresando, las plataformas están regresando a hacer lo que era Televisa. Nada más que
3: ahora son todas internacionales. Claro, claros. Carlos. Y eh, a, a, a mí yo no creo parte del argumento de Max porque por justo el poder de las plataformas no, no somos los nerds que lo vemos todo con subtítulos porque nos gusta la actuación original. El gran poder que tienen las plataformas es que están absolutamente dobladas en no sé cuántos idiomas. Y, y, esa, y, y eso es también lo que ha producido el éxito de series como La Casa de Papel. Pues porque los coreanos no la vieron con subtítulos. O sea, la gran mayoría, el, el UNED, sí, los demás la vieron en coreano y los gringos en inglés, etcétera. Y, es, y eso es ahí en donde tenemos perdida una batalla cultural eh, que perdimos, por desgracia, por las legislaturas que hubo sobre subtitulaje en las películas mexicanas eh, que, eh, eh, de doblajes, que antes pues, solo doblábamos las caricaturas, ¿no? Eh, y y nos sonaba lógico, pues son para los niños está también.
0: Y las películas infantiles, caricaturas y películas no, triple A, ¿no? no Era no, como
3: eso. Y, y nos parecía a todos muy lógico y, y los eh, distribuidores, que son los estudios, empezaron a argumentar pues, todos estos sofismas que conocemos con los que operan este, y, y pues ganaron la batalla, ¿no? Y entonces ahora los cines que yo tengo cerca de mi casa, pues digo, cada vez muy menos al cine, porque la verdad no me interesa ver lo que hace DC Comics o Marvel eh, uh -huh. y, uh -huh. y luego si quisiera ir a verlas, las tendría que ir a ver en español cuando yo soy de esos nerds que sí me gusta como a Max este, los subtítulos y, <risa> yo, eh, 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 y esto son, son, son batallas que, que hemos ido perdiendo eh, de años y de poco a poco este, y, bueno, y que bueno, repercuten en el trabajo de todo mundo, ¿no? Pues sí, pero además yo no veo que, que esto vaya a mejorar, porque además atoraron la nueva ley cinematográfica. Que es a, Entonces, donde, es a donde quiero llegar ahorita, justo.
0: Este, Marcelo. Sí, si quieres, antes de llegar a, a la sí, sí.
3: cinematográfica,
4: yo justamente creo que lo que dice Carlos eh, sobre el subtitulaje, o sea, ojalá fuera ese el problema, el, es mucho más macabro. Porque... En mi opinión, tiene que ver con la televisación del hemisferio. O sea, cuando Televisa era el monopolio e hizo este arreglos, arreglos internacionales. No, pero se nos olvida que Televisa es todo Latinoamérica y parte de España. Uh -huh. O sea, sí. la, la, el contenido de Televisa durante décadas, y estamos hablando desde los años 60, era... O sea, se controlaba desde Televisa San Ángel y llegaba hasta la Patagonia. Y hoy en día tú puedes ir a, pones a Flans en, en Chile y las los conocen, ¿sabes? ¿Y eso que hace? Que ese modelo de Valentín Pimstein sea súper barato, súper este, vendible, ay, sea, sea exportable y la gente está... Totalmente acondicionada a ver ese tipo de, de teleseries, de pero que sea culebrón, no? Desde Miami hasta la Patagonia. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quieren mantener ahí. No nos quieren, no, no quieren invertirle en que nosotros demos más que eso, lo que el Tigre Carraga nos hizo, no?
0: Sí, un, un, un sistema aprobado. El nudo está muy apretado y justo la, la, la siguiente pregunta era. Eh, porque yo, yo lo platiqué con un buen amigo ahí que, que también es guionista, con Antón Buenechea, él llega y me dice, mira, esto está bien porque de aquí, si empezamos a platicar esto y se empiezan a comunicar unos con otros guionistas, con productores, directores, actores, este, al final los que salimos ganando somos todos los que trabajamos aquí y esto es un primer gran paso. Y, pero es un primer gran paso, por lo que estamos planteando aquí, la solución está lejos y... Y, y va a tomar muchas pláticas, muchas juntas, primero entre todos ustedes, luego entre todos nosotros, y luego ir a tocar las puertas de plataformas y producciones cinematográficas, para decir, señores, esto es lo que queremos plantear como sistema de trabajo, como protección creativa. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Muy Muy. Tiene que ver
1: justo con lo que decías, <risa> el problema de ejercer un tipo de presión, o sea, una presión de esa manera es que de entrada... Eh, en la producción audiovisual no estamos sindicalizados. Entonces, la, el ejercer presión en masa no se puede. Y si de por sí, con sindicato, las huelgas se vuelven como un problema, ahora sí, pues acá es de buena voluntad, ¿no? O sea, en tinta... Eh, podemos nosotros decir, chicos, no firmen contratos que digan esto, no firmen cosas con menos de esto, pero es una sugerencia, no tenemos forma de hacer una presión, no hay uh -huh. contrato colectivo y no tenemos forma de decir, bajen las plumas o bajen las cámaras, ¿no? Y, y el tema, y eso es como, eh, creo que uno de los grandes problemas que nos permite solucionar en esta área y en muchas otras áreas, pues que somos un país en donde hay mucha pobreza y... y o sea, de verdad vivimos muchas veces al día, ¿no? Por más que estés escribiendo para Netflix, que parecía que es como súper glamoroso para los chicos, la idea de estar escribiendo para Netflix, estás viviendo al día porque no tienes un, un buen salario. Entonces, bajar la pluma, pues está cabrón,
0: ¿no? Es, es que es casi suicidio, ¿no? Pero. Claro. Pero, pero no vamos a dejar de seguir avanzando a que sea ah, no, un, por paso, supuesto, un paso al año, no, ¿no? que era, era la propuesta. ¿Ibas a decir algo, Marcelo, sobre, sobre la ley? No. <risa> ¿No? ¿No? Ah, ok. Me, me, me pareció. No, me pareció porque sí, de, 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 y, y lo que decía yo hace rato: uno ve los números del anuario tomando en cuenta los años de los que venimos, y uno dice, pues bueno, aquí la gente está trabajando, pero. Pues parte de la pobreza de la que hablas, Lucía, es que, pues sí, la gente está trabajando, pero no se le está pagando lo justo y no se le está pagando como se le debería de pagar. Y yo quería platicar esto porque luego la gente que, que no está metida en, en estos rollos, que, solo, que solamente consume, que es muchísima, no Na, nadie que consume debe estar obligado a saber cómo se hacen las, las, las producciones. Dice, es que solo es una cuestión de dinero, solo quieren dinero, pero por lo que nos han contado, se puede ver, y espero que la gente lo vea, que el problema va mucho más allá, no es mucho más humano incluso, no cuestiones de derechos, de protección de autorías, y, y creo que la pelea va de ese lado, y por eso eh, aplaudo yo eventos como los que tuvimos en los estudios Churubusco, y que se haya hecho en los estudios Churubusco. Si eso no se hubiese hecho ahí, creo que el significado habría sido diferente, no sé si alguien quiera comentar el hecho de que esto haya ocurrido ahí.
1: Yo te comento por qué lo no decidimos. Venga. Este, eh, la propuesta a nivel mundial era que fuera eh, en los espacios de los estudios y las plataformas, ¿no? Como a manera de, de, de huelga, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros decidimos porque no sabíamos la cantidad de gente que íbamos a poder convocar, ¿no? O que iba a unirse a esto. Que no podíamos como decidir ir a una y, y no a otra. Y que además también, pues es que no hay producto, O sea, realmente son oficinas con poca gente. Por ejemplo, hay unos que ni siquiera tienen gente aquí. Son dos monitos que ayudan a arreglar cosas aquí, ¿no? Entonces, eh, me parece que fue Carlos el que dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos en los estudios Churubusco? Que representa, pues, nuestro espacio, digamos, industrial en el cine que es súper simbólico. Y cuando se propuso los estudios de Urbusco, a mí me vino la idea del árbol ese que está ahí, el que intervenimos, que, que, que nos daba un elemento perfecto para hacer un, 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 un postulado muy claro. ¿no? Los guiones no los escriben solos. Uh -huh. Porque decía guión, ¿no? Entonces, eh, también por propuesta, Carlos, que aquí fue como el, el que movió lo, las, lo, los hilos con más enjundia, eh, fue tratemos de hacer algo lúdico y tratemos de hacer algo divertido y algo este, como lo que somos ¿no? como gente creativa y que se una como un movimiento a nivel mundial para hacer presencia y para arrancar esto junto con todos los demás de una manera pues, creativa por eso se decidieron los estudios mm.
0: claro cl Claro. creativa sin dejar de ser combativo y frontal, ¿no? porque creo que el, me creo que el, mensaje, el mensaje quedó ¿no? este, y nada más decirle a la gente el árbol del que habla Lucía es una, es una instalación que está ahí en la entrada del estudio Churubusco en donde se tiene dibujado ahí un árbol especie de así trabajan las producciones ¿no? el director se ramifica con el asistente y, y el guión sí estaba ahí como muy muy escondido, lo que hicieron fue sacar la palabra guión y ponerla en la raíz del árbol Max
2: Está, el guión está en, la, en, la, en el tronco del árbol, pero a diferencia de todos los demás, son las funciones, las personas que los hacen, ¿no? o sea, el director es una persona, el productor es una persona, el director de arte es una persona, el sonidista es una persona, y el guión es un pedazo de papel que está solo ahí, y que lo escribe un güey que es guionista que está en una rama allá arriba, sola, entonces dices, ¿quién fue el perverso que no puso el guionista...? ...y que decidió que va el guión... ...pero no el guionista ahí abajo... ...y claro. esa fue la intervención que le hicimos... ...es súper simbólico...
0: ...sí, uh -huh. quedó, y quedó muy bien... ...y fue y fue muy divertido... este ...el tema es largo, el tema es complejo... ...es complicado... este ...yo insisto, no el hecho de que sea complicado... ...y se vea inalcanzable... ...no, no nos debería de detener... ...sino todo lo contrario... ...no sé si alguien quiere agregar algo... Eh, ...incluso a manera de declaración... ...ustedes son libres, el micrófono es suyo... ...todos, uno, una, quien sea... Les dejo el micrófono de cierre. Yo sí,
4: yo, yo quiero decir Marcelo. algo, eh, porque siempre eh, siempre escuchamos como el público, con toda razón, al desconocer todo lo que pasa detrás de una producción, dice, es que pitch guionistas mexicanos son súper chaquetos, ¿no? o sea, son malísimos. Siempre escriben lo mismo. Siempre escriben ¿no? lo mismo, siempre están copiando lo que hacen los gringos y chafas, sin lana, se ve... No sabemos hacer las cosas bien, ¿no? Y es muy triste para nosotros, porque pues, ojalá nosotros pudiéramos ser lo que realmente queremos hacer, ¿no? Yo les voy a contar rapidísimo una anécdota muy, 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 muy reciente de cómo nos dan a tole con el dedo a nosotros los escritores para hacer las cosas mejor. Eh, primero te dicen que va a ser una serie premium, digamos, eh, la plataforma y resulta que tienes un, o sea, un presupuesto por capítulo de telenovela. Entonces, pues ahí lo premium a ver cómo le haces, ¿no? Este, pidiendo favores y yo qué sé. Luego Ahora existe el showrunner o la showrunner en México. Eso cambió muchísimo los contenidos e incluso propulsó la edad de oro de la televisión en Estados Unidos. Porque ¿qué pasaba? Que el, el jefe de escritores, la jefa de escritores se volvía un productor ejecutivo. Que, que estaba desde la, la incepción de la idea original, desde el desarrollo en la mesa de escritores, hasta la postproducción, musicalización e incluso tendría que, que, que ver en el póster, ¿no? O sea, en un poco de marketing. En este caso aquí, pues apenas, ¿no? Empiezan las plataformas a, a decir, sí, sí, tengan un showrunner. ¿Y qué hacen los productores? Y eso es lo, la anécdota específica que voy a contar. Eh, sí, tienen un jefe de escritores que, que es showrunner. Me tocó a mí estar ahí. Este, y le decían tú vas a ser productor ejecutivo y tú vas a ser el showrunner increíble empezó a tomar decisiones y la productora simplemente le decía que no que porque tenían miedo de que la plataforma no quisiera que tenían miedo de que entonces ni siquiera ya era enfrentar a la plataforma con ideas riesgosas era filtrar al, al showrunner que eventualmente quedó tan desmotivado por cuestiones ni siquiera podía ver el presupuesto cómo va un productor a tomar decisiones creativas si no saben los números si ¿no? no tiene idea dónde claro entonces aquí también los productores de repente deciden cómo se va a producir una cosa sin ser creativos sin ser escritores entonces un showrunner que no tiene ninguna capacidad de ver de tomar decisiones creativas con dinero en mente pues lo único que haces es es darte a tole con el dedo decirte que eres un showrunner y la verdad es que eres solamente un <risa> un escritor paseado, ¿no? Porque claro. te pasean por todos lados, pero no puedes decidir absolutamente nada. Esta persona
0: que es un título. A, así nobiliario. Así es, pero pero, lo,
2: pero cualquier y
4: es un título nobiliario que muchos productores se adjudican. Gente que no escribe se adjudica para claro. tenerlo en su IMDb, claro. pero la, pero la gente ¿Sí? que, pero no, pero la gente que lo, pero es que antes eran productores, era, era eh, Bruckheimer, no? Y tenía sentido, o sea, era, pero ahora es, es pareciera que es un showrunner, es una persona creativa cuando la gran mayoría de las veces no lo es. Y la no gente que es. es que sí es creativa como esta persona de la que hablo simplemente me dijo yo le dije te están están abusando de ti o sea, están. <ríe> y me dijo yo en la vida quiero ser showrunner. Esto es una mamada. No, no cobro lo suficiente para lo que estoy viviendo. <ríe> y claro. que, entonces te desmotivan. Y quienes se van a quedar esos títulos? Los de siempre. Claro, los mismos de siempre. Y el producto Entonces, se este, va a ser chafa.
0: Se va a ver igual que todos los anteriores, ¿no? Porque es lo que ha funcionado. Es, es una especie de círculo vicioso muy duro de romper. ¿Y vas a
3: decir algo, Carlos? Sí, no. Eh, y que complementa esto que acaba de decir Marcelo. Eh, hay en, en algunos, porque me ha tocado estar en algunas mesas redondas, en donde hay una percepción de, de que estamos en una nueva época de oro, sobre todo en términos de los guionistas. Y, y yo no lo creo, o sea, porque no podemos estar en una época de oro nada más por volumen. Vamos a estar en una época de oro cuando haya volumen, pero además buenas condiciones de trabajo y buenos salarios. Eso es una época de oro. Uh -huh. Lo que estamos viviendo ahorita es hay chamba, sí. eso es lo que hay. ¿No? Y, y, y la remuneración, muy cuestionable, y las condiciones de trabajo también. También muy bien y, y
0: esa, esa es la pelea y por eso aplaudo yo no solo que desde tinta estén trabajando sino que se haya convocado a algo como lo de lo de hace un par de semanas y sobre todo que haya ha ido tanta gente que no necesariamente esté involucrada en el en, en el cuarto de escritores no sino que o, o, o los conocen de fuera o trabajan en producción había público por ahí había mucha prensa este y me gustó que le pusieran misterio que no dijeran qué iba a pasar eso fue eso fue yo creo que un, un muy buen dato quiero felicitarlos por esa convocatoria quiero eh, manifestar mi apoyo incondicional a todo lo que están haciendo cualquier cosa que necesiten de Cine Garage, ya saben dónde encontrarnos agradecerles que se hayan tomado el tiempo para este podcast este y decirles que tienen los micrófonos abiertos todo todo el tiempo que ustedes necesiten Lucía Carlos Marcelo Max mil gracias por el podcast este, este, mucha suerte y pues nada, no hay a seguirle. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro, Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
3: Hola.